0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Gut, Knut. Mein Name ist Angie und mir gegenüber sitzt Ute. Ja, hallo auch von mir und tatsächlich, wir sitzen uns heute mal gegenüber. Normal machen wir das ja immer über Zoom und Internet und alles und heute sitzen wir uns tatsächlich mal so gegenüber und können uns in die Augen sehen <lacht> und äh, genau, es ist gerade kurz nach Weihnachten und wir nehmen diese Folge für euch auf. Genau und... Äh wir haben uns hier beide in den letzten Tagen so ein bisschen auf privater Ebene, würde ich mal sagen, mit Büchern beschäftigt, ohne jetzt irgendwie was für die Bücher ist abzusprechen. Aber wir haben uns gedacht, nachdem wir beide ähm, relativ aktuelle Fantasy-Literatur uns reingezogen haben, stellen wir euch mal vor, was wir gelesen haben. Und ja, äh, wow. fängst du an? Ja, genau. Richtig. Wir haben uns einfach mal gesagt, wir machen so eine kleine Fantasy-Folge heute und stellen euch mal zwei echt relativ, ja, also so super aktuell ist meins nicht, aber es ist tatsächlich der erste Band einer Trilogie und ich glaube, der dritte ist jetzt gerade erschienen in Deutschland. Es ist also, sagen wir mal, so semi-aktuell, aber trotzdem ein sehr tolles Buch. Und zwar geht es um, ähm, der Originaltitel ist The Poppy War von Rebecca F. Kuang, auf Deutsch im Zeichen der Mohnblume, die Schamanin. Das ist, wie gesagt, der erste Band einer Trilogie. Und Rebecca Kuang ist eine chinesisch-amerikanische Schriftstellerin. Sie ist 1996 in Guangzhou in China geboren, ist dann allerdings in die USA mit ihren Eltern in die USA emigriert. Ich glaube, sie war vier. Ist also quasi in den USA aufgewachsen und hat dann Geschichte studiert an der Georgetown-Universität in Washington DC. Das ist eine relativ bekannte Uni. Hat dann ihr Studium für ein Jahr auf Sparflamme gestellt und ist nach China gegangen, um Studenten im Debattieren zu coachen. Und in dieser Zeit hat sie auch mit den Arbeiten an ihrem ersten Buch angefangen, The Poppy War. Ähm, Zurück in den USA hat sie dann so ein bisschen das Schreiben wirklich, hat sie dem sehr viel Priorität eingeräumt, hat an verschiedenen Workshops teilgenommen, unter anderem Odyssey Writing Workshop. Und äh, ja, hat dann ihr Buch auch direkt nach ihrem Abschluss an der Washington, also an der Georgetown University, ähm, veröffentlicht beim Harper Voyager Verlag, das war 2018. Sie hat dann ein Stipendium bekommen und ist nach Cambridge gegangen, wo sie in Amphil in in Chinese Studies gemacht hat, um ein Jahr später in Oxford ihren ähm, Master of Science in Contemporary Chinese Studies abzuschließen. Also sie war relativ erfolgreich äh, neben ihrer Schriftstellerkarriere und hat da sehr, sehr viel gemacht. Sie ist jetzt wieder zurück in den USA, wo sie gerade an ihrem Doktortitel in äh, East Asian Languages and Literatures äh, sitzt und den wahrscheinlich irgendwann abschließen wird. Das Also die, die chinesische Geschichte, das ist ein großer Teil ihrer Bücher. Und obwohl es eine Fantasy ist, ist es sehr, sehr stark von der ostasiatisch-chinesischen Geschichte beeinflusst. Das war so einer der Gründe, warum ich mir das Buch ausgesucht habe, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn es Gesch- gewissen Geschichte einen gewissen geschichtlichen Hintergrund gibt. Der zweite Teil der mohnblumen trilogie wurde dann 2019 veröffentlicht und 2020 der dritte. In Deutschland, wie gesagt, ist jetzt gerade, meine ich, der dritte Band rausgekommen. Sie hat dann 2021 noch ein Buch veröffentlicht, ähm, Babel or the, Necess- the Necessity of Violence. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es das schon auf Deutsch gibt. Und ihr nächstes Buch, *Yellowface* ist für 2023 angekündigt. Alle ihre Bücher bisher waren relativ erfolgreich. Äh, the Poppy War war Finalist für den Locus Award, für Best Fantasy Novel, für den Nebula Award, für Best Fantasy Novel, war Finalist für den World Fantasy Award. Und die Trilogie war außerdem Finalist bei den Hugo Awards für Best-Fantasy-Serie. Also die sind wirklich alle relativ erfolgreich gewesen. Also man muss echt sagen, Hut ab für so eine junge Schriftstellerin. Wie alt ist sie? 96 geboren, lass mich kurz rechnen. Äh, 26, oh, also ähm, wirklich Ja ja. super jung. Wahnsinn. Ja, ihr Buch The Poppy War oder eben im Zeichen der Mondblume. Ich finde den deutschen Titel irgendwie so ein bisschen doof. Aber er passt eigentlich. Also Poppy ist ja die Mohnblume. Insofern, ja. Äh, es ist ein unschuldiger Titel, aber das Buch ist tatsächlich ähm, ist schon sehr der Hammer. Also ich habe ja auch äh, jetzt Game of Thrones und so gelesen und das waren ja durchaus Bücher, die durchaus viel Gewaltszenen drin hatten. Und dieses Buch stellt sie alle in den Schatten. Also es ist wirklich durch die Bank weg. Also am Anfang nicht so, aber spätestens im zweiten Teil. Ähm, also alles äh, unter Völkermord geht da gar nichts ungefähr. Es ist wirklich ein harter Hammer. Es ist ein gutes Buch grundsätzlich. Es ist, wie gesagt, ein Fantasy-Roman, inspiriert durch die chinesische Geschichte und zwar wirklich durch und durch. Also wer das nicht gleich von Anfang an kapiert, der muss nur einen Blick auf die Karte ähm, werfen, die ähm, die im Buch auf der zweiten oder dritten Seite eingezeichnet ist. Und da sieht man wirklich äh, das Land äh, Nikan, wo die Geschichte spielt, ist China nachempfunden und die... ähm, Verfeindete Mugen Federation ist tatsächlich äh, mit dem Japan, also mit dem damaligen Japan zu vergleichen. Also es ist wirklich sehr stark nach dem chinesisch-japanischen Krieg quasi gemodelt, was wirklich, was ja, ja, wie gesagt, kurz vor dem, im Anfang des 20. Jahrhunderts quasi angefangen hat und sich bis in den Zweiten Weltkrieg weitergezogen hat. Das Nikan ist trotzdem ein fiktives Land. Es ist ein Land, welches in zwölf Provinzen aufgeteilt ist, die nach den chinesischen Tierkreiszeichen benannt sind. Finde ich total cool. Und sie werden alle von verfeindeten Warlords regiert. Es gibt eine Kaiserin, die aber relativ wenig Macht besitzt, weil diese Warlords eben so gegeneinander sich feindlich gegenüberstehen und immer so äh, ähm, intrigieren. intrigieren, Und äh, Mugen auf der anderen Seite ist ein Land mit begrenztem Lebensraum, ein Volk auf einer schmalen Inselwelt, Die quasi nach der Landmasse von Nikan lechzen. Insofern, wie gesagt, China-Japan-Beispiel, das liegt wirklich auf der Hand. Das hat sie auch in mehreren äh, Interviews nochmal gesagt, dass sie sich eben stark auch an geschichtliche ähm, Begebenheiten angelehnt hat. Und man kann wirklich sehr viele Parallelen einfach aussehen. Am Anfang ist es ein bisschen eine Mischung aus Aschenputtel und Harry Potter. Ähm, unsere Protagonistin Rin ist ein armes Waisenmädchen aus dem Süden des Landes und die nimmt am sogenannten Keju teil. Das ist eine eine Art Elite-Eingangstest für die besten Schulen des Landes. Und natürlich wird sie Erste in ihrer Provinz und darf nach Sienegard. Das ist die berühmteste Militärschule des Landes. Und äh, natürlich sind sie alle total entsetzt, dass so so ein kleines Waisenmädchen diesen Test da so geschafft hat. Das ist natürlich sehr chinesisch. In China gibt es ja auch so einen großen Eingangstest für für die besten Universitäten im Land. In Indien übrigens auch. Und man muss wirklich richtig lange und hart dafür lernen. Also ich weiß, in Indien gibt es durchaus eine ganze Menge Leute, die lernen dafür drei Jahre, bevor sie sich an diesen Test wagen. Und so ist das dort eben auch. Und ja, RIM wird, besteht nicht nur, sie besteht nicht nur, sondern wie gesagt, sie Sie rockt das Teil und darf nach Sinegard. Doch das wird sehr, sehr hart für sie, denn es gibt ihr jeder dort zu verstehen, dass man sie eigentlich nicht haben will, dass sie dort nicht hingehört. Sie ist ein Waisenmädchen Mädchen aus dem Süden, sie hat eine dunkle Hautfarbe und sie hat eben nicht dieses lebenslange Training. Also normalerweise sind da nur Kinder der Lieben ähm, an dieser Schule. Sie beißt sich trotzdem durch und erkämpft sich den Respekt. Und sie lernt noch mehr. Sie lernt von einem etwas verrückten Lehrer, der, sie an, der mich zumindest ein bisschen an Albus Dumbledore erinnert hat. Ähm, aber offensichtlich komplett verrückt zu sein scheint, dass die alten Mythen und Geschichten wahr sind, dass es Götter gibt und man mit ihnen kommunizieren kann. Und so beginnt sie ihre Ausbildung als Schamanin. Doch bevor die Ausbildung fertig ist, beginnt der Krieg und das Buch wird schlagartig, wirklich dunkel und grausam. Ähm, Also die Welt, wie sie kennt, steht plötzlich in Flammen, als die Armeen der Föderation Nikan überfallen. Und plötzlich steht sie halt wirklich vor der Wahl, was kann sie mit ihrem Wissen und mit ihrem Können machen. Und ihr Lehrer hat immer gesagt, ja, du kannst meditieren, du kannst äh, dein Wissen erweitern, du kannst dich spirituell erweitern, indem du in diese Götterwelt einsteigst. Und für sie zählt aber vor allem militärisch, dass sie die Macht der Götter quasi nutzen kann. Und das große Thema in dem Buch ist halt einfach Rache. Wie weit darf man gehen? Was ist gerechtfertigt im Krieg? Darf man absolute Grausamkeiten mit absoluten Grausamkeiten vergelten? Darf man die übermenschlichen Kräfte nutzen, wenn man sie nicht kontrollieren kann? Und wie ist das? Darf man sich einem Gott quasi hingeben, der einen dann selber sozusagen als Werkzeug benutzt? Das sind so die Themen in dem Buch, die sehr spannend sind. Ich finde, das sind sehr wichtige, sehr interessante Themen. Und es gibt da natürlich eine Vielzahl von Charakteren, die unterschiedlich zu diesem Thema stehen. Und ja, das Buch schließt quasi damit ab, indem sie sich... Ähm, entscheidet. Ich will jetzt nicht sagen, in welche Richtung, weil das würde jetzt hier so weit führen und ich möchte es auch nicht spoilern. Aber sie trifft eine Entscheidung und jo. jetzt kann man, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Es kommt natürlich jetzt Band 2, Band 3. Ich war ein wenig entsetzt von den Grausamkeiten im Buch, muss ich schon sagen. Also es ist zum Teil, wer das nicht so gerne mag oder es nicht so verträgt, für den ist das Buch nichts. Also wie gesagt, es ist absolute Grausamkeiten gegenüber den, der Zivilbevölkerung. Also wir reden hier von Giftgas, das eingesetzt wird. Wir reden hier von Bomben, die gegen Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Wir reden hier von ganzen Städten, die abgeschlachtet werden. Also unten drunter geht's nicht. Und das Lustige, oder was heißt das Lustige? Ich habe mir mal die Website der Autorin angeschaut und die ist wirklich so, ein, so, ein, so eine kleine, süße, zarte Chinesin. Also sie sieht natürlich sehr chinesisch aus. Und ähm, Und dann liest man dieses Buch, diesen Hammer und denkt so, meine Güte, das passt irgendwie auch nicht ganz zusammen. Also ähm, von den Fotos her hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Aber ähm, ja, manchmal ist es einfach so, dass Fotos doch immer nur einen Teil der Realität zeigen. Also sehr spannend. Also ein sehr schönes Buch eigentlich. Sehr gut geschrieben, hat mir gut gefallen. Auch eben gerade diese Parallelen zu der Geschichte. Aber durchaus Hardcore geschrieben und wer, wie gesagt, nicht so, wem das, also ich kann durchaus verstehen, dass viele sagen, es wäre, nie, es ist ihnen zu gewalttätig. Mhm. Es war schon sehr grenzwertig und ich muss auch sagen, ich bin noch am Debattieren, ob ich mir den zweiten Band kaufe oder nicht. Ja, also ich hatte auch schon äh, über das Buch gelesen schon mehrfach gehört, dass das wohl da ganz schön zur Sache geht, Und dass einige gesagt haben, ihnen ist es zu krass. Also das haben sie dann doch weggelegt. Also das sollte man definitiv <lacht> sich darüber im Plan sein, dass es da ordentlich zur Sache geht. Richtig, genau. Mhm. Auch wenn die Autorin so ein ein kleines Mädchen ist. (lacht) ist Sie ist ja noch wahnsinnig jung, ne? 26 und ähm, ja, dann schreibt sie wirklich über, ja, aber nichts über, was es nicht schon gegeben hätte. Mhm. Also sie nimmt sich da wirklich das Beispiel, und die Japaner haben ja in China auch sehr, sehr grausam ähm, geherrscht damals, ja, und gewütet unter den Zivilchinesen. Also es ging ja bis zu dieser Uni, äh, dieser Unit, ich habe jetzt die, die Nummer vergessen, Es war eine, es war quasi eine, wie kann man das nennen, Einheit im Krieg. Die haben Experimente an der der Zivilbevölkerung durchgeführt und haben zum Beispiel Krankheitserreger ausgesetzt in Dörfern, um dann zu gucken, ob die Leute an der Pest zugrunde gehen und solche Geschichten. Also wirklich ganz, ganz krass. Und das nimmt dieses Buch halt auch auf, ja. Und ähm, zieht, also im Grunde genommen gibt es da absolute Parallelen dazu. Ja, dann äh, habe ich jetzt absolutes Kontrastprogramm dazu. Ähm, Ich stelle nämlich eine Märchenadaption vor und ich bin da schon eine ganze Weile drum herum geschlichen. Und zwar um Schattengold von Christian Handel. Das ist heuer erschienen. Und ähm, hat ein wunderschönes Cover. Es ist eine Märchenadaption von Rumpelstilzchen. Die Geschichte kennen wir alle. Also die Müllers Tochter, die von der bösen Königin dazu gezwungen wird, Stroh zu Gold zu spinnen. Und äh, sich dann eben auf einen Pakt mit einem bösen Dämon einlässt, äh, um das eben äh, durchführen zu können. Und äh, die Müllers heißt hier also Farah, der, der Name, da der, der kann man jetzt drüber streiten, ob der so passt. Also die anderen Namen sind, das sind im Wesentlichen deutsche Namen, alldeutsche Namen. Und sie, äh, also ich spreche in Englisch aus, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht er, er klingt halt nicht so besonders äh, nach einem deutschen Namen. Sie hat einen Bruder, das ist Thomas, und ähm, da gibt es also eine Nebenhandlung. In dieser Nebenhandlung verliebt er sich dann in den Pagen der Königin. Also das ist überhaupt, sage ich mal, eine Spezialität von Christian Handel, dass er also in seine äh, Geschichten, queere themen und Figuren einbaut und ähm, mehr oder weniger stark ähm, dann eine Gewichtung drauflegt. Ist im Verlag Piper erschienen, kostet 20 Euro als Hardcover mit 399 Seiten. Ähm, hat in der ersten Auflage einen farbigen Schnitt mit Motiven. Wer sich dafür interessiert, da gibt es ja inzwischen äh, etliche Leute, die auf diese farbigen Buchschnitte stehen. Also sehr schön gemacht, hat ein wunderschönes Cover. Und ähm, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin überhaupt ein, ein Fan von Märchenadaptionen. Warum? Wir es als meine liebsten Märchen. Ähm, und... also Christian Handel hat das sehr, sehr gut getroffen, sehr schön den Märchenton getroffen, muss ich sagen. Also gerade äh, so Märchen für Erwachsene äh, umzusetzen, das ist, das ist nicht ganz einfach. Und äh, bei so einer Märchenadaption eben genug vom Original zu behalten und dem Ganzen genug Eigenes hinzuzufügen, dass es trotzdem eine gute Balance hat, das ähm, ist eine Kunst und das hat er wirklich sehr, sehr gut geschafft. Also, er spielt mit Wasserkobolden und silberhaarigen Birkenweibern, er hat da ganz, ganz tolle Figuren eingebaut, ja, also Glimmerkatzen und ähm, ganz, ganz toll, was also mein persönliches Highlight in diesem Buch war, das sind äh, Pilzgnome großartig. Also ähm, im Feenreich, da gibt es also Pilzgnome, das sind Morcheln und Zinnobertäublinge und die streiten sich. Ja? Und dann muss also Magnus, das ist der Kronprinz, ähm, der, der muss dann zwischen denen schlichten, ja? um äh, natürlich dann auch für sich, ähm, sage ich mal, äh, die ach, ich glaube, das ist eine von den Anführerinnen von diesen Morcheln, nee, von den Zinnobertäublingen dazu zu kriegen, dass die ihm dann den Weg weist. Ja? Also es ist ganz, ganz großartig gemacht. Super süß. Und ähm, muss ich echt sagen, das hat er ganz, ganz großartig umgesetzt. Christian Handel ist 1978 in der Schneewittchenstadt Lohr am Main geboren. Er hat also, sage ich mal, allein schon durch seinen Geburtsort absolut eine, eine angeborene Affinität zum Märchen. Und er ist eigentlich gelernter Bilanzbuchhalter, hat aber ähm, den Schritt hin zum Autor, zum hauptberuflichen Autor gewagt. Und er ähm, Er hat inzwischen sieben Romane, ich glaube sieben habe ich gezählt, sieben Romane veröffentlicht. Ähm, Alle in Publikumsverlagen, also äh, vier im Überreuter Verlag, zwei im Drachenmond Verlag und einen im Piper Verlag, das ist jetzt hier Schattengold. Und äh, sein Debüt war das Buch Rosen und Knochen. Das ist äh, auch ein Märchenstoff, also der schickt Schneeweißchen und Rosenrot als Dämonenjägerinnen in dem Kampf gegen die böse Hexe aus Hänsel und Gretel. Und das habe ich auch gelesen und es ist großartig gemacht. Ähm, mit einem äh, lesbischen Paar als Protagonistin. Und ist also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das war sein Debüt 2017. Äh, ist im Drachenmund Verlag erschienen und war 2018 für den Seraph in der Kategorie Bestes Debüt nominiert. Er hat 2020 ein Jugendbuch rausgebracht, Rowan and Ash, ein Labyrinth aus Schatten und Magie mit einem schwulen Protagonisten, dessen Coming Out also thematisiert wird und das gilt so als einer der ersten Fantasy-Romane für Jugendliche mit queeren Figuren und einem queeren Thema im Zentrum der Geschichte. Ähm, Ebenfalls bei Überreuter erschienen, also ähm, bei einem Publikumsverlag, das ist ja heutzutage auch noch nicht so häufig, dass das der Fall ist. Ähm, Außerdem bringt er beim Drachenmond Verlag seit 2016 jedes Jahr eine Märchenanthologie heraus, äh, in Kooperation mit namhaften AutorInnen. Also er hat da zum Beispiel Nora Bensko ähm, für rekrutieren können, Nina Blason, äh, Trudy Canavan und Maggie Stiefvater, das sind ja auch international sehr erfolgreiche AutorInnen. Akram El-Bahai oder Laura Labas sind also nur einige der Namen, die da mit draufstehen und die da Beiträge zu beigesteuert haben. Es gibt inzwischen sechs Märchenanthologien, genau die letzte ist jetzt kürzlich, glaube ich, erschienen. Und das scheint also tatsächlich ein Erfolgsrezept zu sein. Ähm, ja, Christian Handel lebt heute in Berlin. Äh, er hat schon einiges gemacht, wie gesagt: Bilanzbuchhalter, er hat in der Laiengruppe Theater gespielt, hat eine schwule Jugendgruppe geleitet äh, und ist letztendlich der Liebe wegen nach Berlin gezogen. Ähm, dort lebt er auch heute noch. Und er ist autorfreier Mitarbeiter für diverse Magazine, mit also für, fanta- für fantastische Themen. Also ich glaube, Nautilus habe ich gesehen, schreibt er für Tor Online und die Tolkien Times. Das ist ja eine Veröffentlichung der Hobbit-Presse. Und er ist außerdem Moderator bei diversen Literaturveranstaltungen. Mitglied im PAN, also dem Fantastic Autor netzwerk er ist also auch sehr gut vernetzt und sehr aktiv, also ich glaube zeitweise betreut er auch die Social Media Plattform des Rachenmond Verlags, also man hört immer mal wieder was von ihm er ist ähm, auf Patreon, also man kann ihn quasi äh, unterstützen als Autor und bekommt dann eben exklusiv auch Texte geliefert. Ähm, Märchen, queer Themen, starke Frauenfiguren sind also seine Themen und äh, hier hat er also mit Schatten geholt. Aus wenn er sich wirklich ein sehr, sehr gutes Buch abgeliefert, kann ich absolut empfehlen. Und es ist also, wer Männchen liebt, ist es eine absolute Empfehlung. Hm, Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ich glaube, so queere Literatur kommt immer mehr im Mainstream auch an. So langsam kommt es tatsächlich an. Ja, ja, ja. Ja, Das ist also, sag ich mal, Autorinnen oder Autoren wie wie ihm zu äh, verdanken, dass das langsam tatsächlich Fuß, Fuß fassen kann. Und das ist einfach höchste Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, also die 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 Protagonisten müssen nicht immer mehr weiß, äh, hetero und hübsch sein, so sicher. Richtig. Ja. Richtig. Die stimmt. Ähm, ich muss hier vielleicht noch kurz nachlegen. Also das Buch ähm, Zeichen der Mohnblume ist im blanc valais verlag erschienen, kostet zurzeit 17 Euro im Paperback und hat. Bitte. 672 Seiten auf Deutsch, auf Englisch ein paar weniger. Wie wir ja schon öfter herausgefunden haben, ist Englisch eine Sprache, die schneller zum Punkt kommt. <lacht> Finde ich mal spannend. Ich habe es auf Englisch gelesen. Wäre aber auch mal ganz interessant, das Ganze auf Deutsch zu lesen, wie so... Die Übersetzung ist von äh, Michaela Link, wie sie das quasi aus dem Englischen oder aus dem Amerikanischen übersetzt hat. Es ist übrigens 2020 in Deutschland erschienen, das Buch jetzt hier, das mhm. erste. Also... Genau, nur nochmal, um das nachzureichen, dass ihr quasi auch die Details von dem Buch habt. Jo, ähm, finde ich immer spannend, mal so in die Fantasy-Bücher reinzugucken. Da gibt es so viel und wir lesen ja beide sehr, sehr gerne Fantasy. Und auch durchaus, mittlerweile ist das Fantasy-Genre ja auch so dermaßen divers geworden. Es ist spannend und schön eigentlich. Man hat ja alles von dieser klassischen Fantasy bis hin zu mehr so dieser düsteren Fantasy, bis hin mehr zu, zu Märchenadaption. Ich mag das eigentlich auch ganz gern, muss ich mir irgendwann mal von dir ausleihen, das Schattengold. Ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe das der äh, kürzester Zeit durchgelesen. Also es ist wirklich ein... Ja was einen packt und was einen sehr, sehr gut bei der Stange hält. Also, Richtig. Ja, wie wohl. gesagt, diese diese Pilzknome, mein persönliches Highlight. Ja. Dafür bedanke ich mich beim Auto für dieses für diese Szene. Großartig geschrieben. Wundervoll. Ja, ja. genau, so deins. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr schnell hier durch, äh, durch ein Zeichen der Moonblume, also Poppy War, bin ich auch super, super schnell gekommen. Ich glaube, ich habe das innerhalb von... Ich habe angefangen, ähm, ich habe das auch in einer Woche durchgehabt. Das war auch gesuchtet. Es zieht einen doch in den Bann. Ja. Also irgendwo war es doch sehr, sehr gut ge- geschrieben, gerade als Debüt. Gut. Damit würde ich sagen, wir sind am Ende für heute, oder? Genau. Ja. Richtig. Heute gab es mal zwei Bücher für den Preis <lacht> von einer Folge sozusagen. <lacht> genau. Wobei ich das immer mal ganz schön finde, dass wir sozusagen, wir lesen ja auch, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Interessen und lesen manchmal auch mal ganz gerne Bücher, die uns halt interessieren und den anderen vielleicht nicht so. Insofern ist das wird das ab und zu mal vorkommen hier auch bei uns. Ja, das richtig. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier ein bisschen zuzuhören und wir verabschieden uns für heute. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße. Und liebe Grüße auch von mir. Servus.